0: Den Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der Persopern GmbH. Wir sind heute zu Gast bei der Arbeitsagentur in Erfurt und ich mache das einfach so: ich übergebe mal an den André, der sitzt mir nämlich gegenüber.
1: <lacht> Schönen ja. guten Morgen, Norman. Und wir haben natürlich, wir sind nicht einfach bei der Arbeitsagentur, sondern wir haben uns einfach dreist eingeladen und bei uns sitzt die Beatrice Ströhl. Und wir hatten ja schon das Vergnügen gehabt äh, letztes Jahr beim äh, Gemeinschaftsinterview mit ähm, Thomas Kemmerich, mit äh, Sven, Sven Lindig, in der Ach ja und den Paul Schmidt, habe ich vergessen, äh, beim Erbikon und äh, das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt noch mal eine Folge zusammen machen und ähm, es hat sich heute hat sich einfach angeboten das Thema, was wir besprechen wollen, äh, hat sich angeboten. Äh, herzlich willkommen beziehungsweise äh, Danke, dass wir zu Gast sein dürfen.
2: Ja, ja, herzlich willkommen hier in der Agentur in unserem neuen Übergangsgebäude in der bauerstraße am Flughafen. Die ersten externen Gäste. Okay. <lacht>
1: Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein können dass das vor allen Dingen auch so unkompliziert geklappt hat mit unserem Aufnahmetermin. Ja, worüber wollen wir heute reden? Ich, ich reiß mal quasi das Thema an. Es geht so tatsächlich so ein bisschen um das Thema Arbeitsmarkt. Wir reden immer darüber, Norman und ich, und auch mit mit, mit Gästen. Und jetzt haben wir gesagt, naja, es wäre vielleicht mal ganz sinnvoll, wenn wir tatsächlich mal so also ein bisschen auf die Zahlen gucken und wenn wir uns die Experten in den Podcast holen, damit wir einfach mal darüber reden, wie die aktuelle Entwicklung ist. Es gibt... Gerade in Thüringen ja so ein bisschen Verunsicherung, was jetzt die Autozuliefererbranche angeht, da findet ein Wechsel statt. Und das ist, glaube ich, das, was wo wir sagen, okay, da könntest du uns vielleicht äh, interessanten Input geben. Und ähm, ich mache vielleicht, ähm, mach vielleicht mal die Eröffnung mit der Frage, wie sieht denn allgemein so gerade der Arbeitsmarkt in Thüringen aus? Kannst du da was sagen? Ist es positiv, ist negativ? Wahrscheinlich gibt es jetzt keine Pauschalantwort, sondern man muss das ein bisschen dezidiert betrachten. Ja, ist. klar
2: sollte man es ein bisschen differenzierter betrachten. Ich rede ganz gern immer über den Agenturbezirk Erfurt, nicht nur, weil es meiner ist und ich mich da sicherlich besser auskenne als in anderen Regionen, sondern weil Erfurt so in der Mitte Thüringens ist und diese Achse von Immenau bis Sommer da oder von ähm, Erfurt äh, in, in die ja, Ost-West-Richtung, die ist eigentlich ganz typisch für die Wirtschaftsstrukturen und da zeigen sich viele Themen auf. Ja, wie sieht's aus? Wir hatten ja nun gerade den, den Januar berichtet und stecken jetzt kurz davor, uns über den Februar zu äußern. Man sieht seit Mitte des vergangenen Jahres ganz deutlich, dass sich die Konjunktur abgekühlt hat. Die ganzen Forscher gehen ja auch für dieses Jahr davon aus, dass wir eigentlich so einen Gleichstand haben werden. Also kein großes Wirtschaftswachstum, auch deutlich geringer als im Bund, aber auch keinen Rückgang. Ich ja. denke, das muss man auch sehen. Wir hatten
1: ja eben im Vorgespräch schon gesagt, es gibt ja einen, einen Grund, der mit benannt wird, und das ist tatsächlich der Fachkräftemangel, den wir, den wir haben, dass deswegen die Unternehmen ein Problem haben quasi zu wachsen, also gerade in Thüringen. Wie ist das? Merkt ihr das auch? Oder ist das das, was ihr gespiegelt bekommt von den Unternehmen, wenn die sich hier melden?
2: Das gilt für eine ganze Reihe von Unternehmen und das ist auch abhängig von Branchen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gewaltige Themen mit Strukturwandel und demografischer Entwicklung, hm. die auch wieder in einen Strukturwandel hinleitet, und deswegen ist das Thema Arbeitskräfte und Fachkräftebedarf für uns natürlich das prägende Thema. Und da suchen wir natürlich auch alle Chancen zu nutzen, hm. wenn eine Fachkraft jetzt Bewerber wird, okay. der natürlich möglichst schnell auch alle treffenden Angebote zu machen.
1: Hm. Wir haben ja ein Thema, auf das wir mal nachher noch kommen, weil wir das für die nächste Folge schon vorbereiten. Norm, wie ist das denn ein Fokus äh, bei PersoPam ist ja tatsächlich auch die Industrie. Ähm, wie merkst du das, oder merkst du das tatsächlich äh, aktuell, diesen Wandel bei den Kundenanfragen,
0: äh, speziell wenn die ja. suchen? Also generell kann ich dir beipflichten, das ist tatsächlich so, wir spüren eine, eine Stagnation, dass in den Betrieben nicht mehr mit allen Fahnen gewedelt wird. Und man sagt, man braucht jetzt jede Fachkraft, jeden Mensch, sondern es wird ganz ausgewählt gesucht. Und da merke ich, dass sich auch die Berufsbilder, die Anforderungen deutlich verändern, dass man nicht nur, weil man jetzt vielleicht den Verbrennungsmotor heute in dem Automobilsektor nicht mehr so favorisiert in der Zukunft und sich daraus eigentlich neue Anforderungen an die Berufe ergeben, sondern ich glaube auch, dass sich ganz neue Berufe entwickeln. Und ähm, ja, Wer hätte das gedacht? Vor einigen Jahren ist Social Media Manager. Ähm, was war das? Äh, heute kommt man ohne die Person zum Teil gar nicht mehr aus, weil man einfach ähm, so viele Anforderungen ähm, an diese Person stellt, dass man an sich dieses Berufsbild durchaus kreiert hat, ohne vielleicht es genau definieren zu können, was steckt da eigentlich alles darunter. Ja. Und, und so passiert es mit, mit einigen Berufen, glaube ich. Einige tolle Namen werden sich entwickeln, mal unabhängig von den vier gut manager den ich persönlich sehr schön finde, aber es gibt eben auch ein paar Berufe, die sich einfach verändern werden und das ist gerade so ein Strukturwandel. Ich glaube, wir bewegen uns gerade in sehr vielen Veränderungen, nicht nur äh, sozial, nicht nur global, sondern auch in der Wirtschaft. Und deswegen bin ich außerordentlich froh, dass wir heute hier sind, weil ähm, es ist mal ein Gespräch, was nicht auch einem Bauchgefühl folgt, weil wir das natürlich immer aus einer bestimmten Richtung erleben. Und heute mit jemandem, also mit dir zusammensitzen, der auch mal sagt, ja, das ist also nicht nur euer Bauchgefühl, sondern das könnte auch sein, dass das also in Summe so ist.
1: Ja, ähm, ja. Mal, wolltest du, wolltest du sagen? ja klar,
2: ich hack da gerne gleich, mhm. gleich ein, weil wir da genau. gar nicht auseinander sind, was mhm. so die Bewertung und die Sicht drauf angeht. Also Im Moment spüren, das ist eine ganz große Verunsicherung. Genau. Und die zeigt sich eigentlich am Arbeitsmarkt immer daran, dass man dann sagt, wir halten alle ähm, guten Fachkräfte im Unternehmen fest, aber wir tun uns schwer, neu einzustellen. Mhm. Es dauert länger, ja. es wird vielleicht gar nicht eingestellt und wir merken es ganz deutlich bei den Personaldienstleistern, ich glaube, mhm. das kannst du auch bestätigen, mhm. ähm, da wird weniger nachgefragt. Ja. Und das sind so ein paar Anzeichen. Aber grundsätzlich haben wir es hier so in der Mitte Thüringens mit ein paar Phänomenen zu tun, die sich treffen und die das ganze Komplex und manchmal auch schwierig machen. Kannst du ähm, zum einen die demografische Entwicklung, die ist in Thüringen ja ganz unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben die Stadt Erfurt, die wächst. Und zwar glücklicherweise in so einem Segment der 20- bis 50-jährigen Bevölkerung, also diejenigen, die Kinder bekommen, die Häuser bauen, die sich beruflich setteln und etablieren. Wir haben aber auf der anderen Seite auch ländliche Regionen, die werden in den nächsten zehn Jahren 20 bis 30 Prozent ihrer Erwerbsbevölkerung mhm. in die Rente überführen. Mhm. Ja. Und dann sind die weg. Hm. Und dazwischen bewegt sich Thüringen. Wenn man einen Strich drunter zieht, weiß man ganz deutlich, dass wir eben Bevölkerung verlieren im erwerbsfähigen Alter. Das sind Menschen, die dann in die Rente übergehen, die also auch ein anderes Nachfrageverhalten entwickeln, die eben nicht mehr das Auto nachfragen, sondern vielleicht den Pflegedienst. Hm. Ja. Also da haben wir ganz andere Herausforderungen, auch Personal zu finden. Dann haben wir als nächstes das ganze Thema Digitalisierung. Ja. Das haben wir ja schon seit über einem Jahrzehnt mit auf dem Schirm und da ist es in der Tat so, dass wir in Thüringen als ein Land, das sehr stark von Industrie und von industriellen Weltbänken geprägt ist, durchaus Gefahr laufen, dass da irgendwo auch in einzelnen Branchen und Berufsgruppen eine erhebliche Zahl an Arbeitskräften diese Arbeit nicht mehr ausüben kann, okay. sondern sich verändern muss.
1: Merkt ihr das bereits schon? Also habt ihr da schon erste Anzeichen?
2: Ja, da gibt es schon erste Anzeichen. Berufe verändern sich durchaus. Das merkt man auch, wenn es um die Nachwuchskräftegewinnung geht und wenn man mal guckt, welche Anforderungen habt ihr, wie schaut es denn aus dort, was wird vermittelt, was macht die Berufsschule oder ein überbetriebliches Zentrum. Das ist so die eine Richtung. Und die zweite ist eine, die uns jetzt aktuell erwischt hat und die dazu Passt, aber auch nicht passt. Nämlich genau der Strukturwandel, der durch Diesel, durch E-Mobilität, durch die ganze Klimadiskussion ausgelöst wird. Hm. Und die drei Dinge muss man jetzt versuchen, so zusammenzubringen, dass man daraus vor alle diejenigen, die jetzt sagen, ich brauche Orientierung auf diesem Arbeitsmarkt, auch eine gute Antwort erarbeitet.
1: Ja. Wie bewertest du da das, die Frage muss ich jetzt bringen, wie bewertest du da die aktuelle politische Situation? Ich meine, wir haben jetzt Ende Februar 2020, falls es jemand mal später wird, ähm, ist, ist ja jetzt nicht gerade die einfachste äh, Lage, die wir haben ist, und dass das nicht zuträglich ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber siehst du Möglichkeiten, äh, das mal, relativ klimpfig zu umschiffen und Lösungsansätze zu finden oder sagst du, oh, wir müssen uns da jetzt ein bisschen zusammenreißen?
2: Ja und nein, also ich denke, alles, was die Frage von Veränderung in den Berufen, Anpassung durch Digitalisierung angeht, das läuft ziemlich unabhängig davon, wie sich die politische Landschaft jetzt entwickelt. Das sind arbeitsmarktliche Phänomene, wo wir angewiesen sind, dass uns die Unternehmen ganz deutlich sagen, das wird die Zukunft unseres Hauses sein. So wollen wir uns aufstellen und so sehen wir die technologische Entwicklung in unserem Segment. Mhm. Und dann können wir gemeinsam daran arbeiten und überlegen, wie wir das umsetzen. Und da haben wir mit dem Qualifizierungschancengesetz ein gutes Instrument in die Hand bekommen, das gerade bei uns in Mitteltüringen unheimlich gut läuft. Kannst du das mal für die Hörer kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Weil ich glaube, das kennt nicht jeder das ist die Weiterbildung von Beschäftigten im mhm. Unternehmen. Ich, Wegebau,
0: oder? Ist das
2: oder das ist ein bisschen was anderes wie mhm. Wegebau, aber stimmt, es mhm. ist der gleiche Pfad, nur weiterentwickelt. Es ist einfacher geworden, es ist umfangreicher in der Förderung und es hat in der Förderkulisse ähm, ganz viel an Bonus für die KMUs, die kleinen und mhm. mittelständischen Unternehmen. Da können wir fast alles unterstützen, vor allem, wenn jemand zum Berufsabschluss geführt wird, wir haben ja viele Quereinsteiger mhm. oder Menschen, die vor 15 Jahren irgendwas gelernt haben, aber es war jetzt mhm. falsche. Und die können wir heute in den Unternehmen gut zur Fachkraft fortbilden, was dann natürlich die Chancen des Unternehmens auch wieder verbessert und die Möglichkeit schafft, im Anschluss wieder irgendjemand mit einer geringeren oder aus dem Seiteneinstieg mit einer geringen Qualifikation reinzuholen.
0: Das finde ich ist auch eine schöne Wertschätzung, wenn ein Unternehmen sich dazu so bereit erklärt, weil das ist so, naja, vielleicht hat man Umstände, weil man vielleicht, man konnte keine Lehre machen, weil vielleicht das familiär nicht ging oder weil man vielleicht auch ein paar Probleme in der Familie hatte oder oder es gibt ja manchmal Umstände, die man vielleicht auch nicht selbst verschuldet hat, das muss man wirklich mal sagen. Das ist nicht vergessen, in den
1: 90ern hatte man auch nicht immer so die, die Wahl, was die Ausbildung angeht. Ja. Da war man ja froh, wenn man einen Ausbildungsbetrieb genau.
0: gefunden hat. Da ja. finde ich das ein
2: gutes System. Ja. Und da gibt es natürlich auch Berufsbilder, die sind neu entstanden und ja. die haben sich weiterentwickelt. Und äh, da gibt es kaum jemanden, der den Berufsabschluss hat. Ja. Und da können wir nämlich mit dem Qualifizierungschancengesetz jetzt so dran gehen, dass wir sagen, wir nutzen es zur Beschäftigungssicherung. Ja. Wenn das Unternehmen sagt, uns geht's es gerade nicht so gut mhm. und wir machen zurzeit unendlich viele Beratungen über Kurzarbeit, über Transfermaßnahmen, über Qualifizierungschancengesetz, weil wir dann sagen können, Analysieren wir doch mal gemeinsam die Qualifikationsstruktur und schauen wir, wer drunter ist, den ihr gern fortgebildet hättet, hm. entweder zum Berufsabschluss oder in der Weiterbildung. Ja. Das kann von aus mit der Eignungsprüfung anfangen, ja. bis alle möglichen. Und dann können wir uns hinsetzen und sagen, wer kann es machen, was kostet das? Welche Kosten übernehmen wir und in welchem Umfang können wir auch das Gehalt des Mitarbeiters übernehmen, während der in der Fortbildung sitzt?
0: Das ist ja eigentlich schon die Vorbereitung auf die neuen Jobs, die in irgendeiner Form auch entstehen. Ja. Wie immer sie auch reisen mögen, wir haben schon ganz viele Sachen gehört. Aber das ist, glaube ich, das, wo jedes Unternehmen auch ein Stück weit aufgefordert ist. Ja, mal zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten im Unternehmen, nicht nur Digitalisierung, sondern vielleicht auch Technologie, einfach neue Technologien, die erlernt werden müssen und wo der ein oder andere durchaus bereit ist auch und das ist, glaube ich, das Wichtige, die Bereitschaft ist ja bei vielen Mitarbeitern da, auch sich Wissen anzueignen und ich glaube, das ist vielleicht noch gar nicht jedermann bekannt, dass ihr das ja so in der Art auch unterstützt. Vielleicht trägt unser Podcast dazu bei.
2: <lacht> das, das würde mich sehr freuen. Ich denke, bei den Unternehmen ist es sehr bekannt, mhm. weil ähm, ein großer Teil meiner Kollegen hier im Haus äh, eben im Arbeitgeberservice das Thema auch in die Breite trägt und wir natürlich auch mit vielen Vorträgen unterwegs waren. Mhm. Wir haben uns viel zusammengetan mit unserem Netzwerk, ob das der Verband der Wirtschaft, mhm oder der Bundesverband mittelständischer Unternehmen, die Kammern sind, dass wir eben möglichst viele Unternehmen erreichen, für die wir da Chancen ziehen.
0: Ja. Ähm, ich habe einfach so, das ist aber so eine Momentaufnahme, weil ich spüre, und das bewegt mich als Unternehmer und es bewegt mich auch heute, dass sich glaube ich die Rolle der Agentur schon deutlich verändert hat. Ich, ich spüre jetzt in unserem Gespräch, euch mehr so als Berater, als äh, doch sehr stark äh, in der Praxis äh, verankert, dass ihr eigentlich viel auch ähm, äh, von den Unternehmern an Informationen bekommt und die in eure strategische Arbeit einfließen lasst. Also ist es generell so, die Frage von mir, dass das Bild und auch die Rolle sich verändert hat?
2: in den letzten Jahren? Ja, natürlich. Das war auch zwingend notwendig. Wenn man mal so zurückdenkt, wir feiern, feiern im Jahr, in diesem Jahr, 30 Jahre Agentur für Arbeit Erfurt. Das ist für manche Mitarbeiter wirklich ein Anlass, die seit dem ersten Tag hier tätig sind. Ja. Und wenn man da zurückdenkt, welche Wellen wir so hinter uns gebracht haben, dann waren die Aufgaben ganz andere. Es war aber auch die Gesellschaft eine andere und das war die ganze Frage Technologisierung, Digitalisierung, Automatisierung, mhm. was ja auch für uns Themen sind, ja. war auch ganz anders zu sehen. Wir sind heute in der Tat eher Berater, mhm. wir sind Berater der Arbeitnehmer, der Bewerber oder der Arbeit suchenden, ganz, ganz wie man will, wir sind aber auch genauso Berater der Unternehmen, und wir kümmern uns sehr intensiv um die Frage der beruflichen Orientierung junger Menschen. Wir haben jetzt gerade mit der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben nochmal einen ganz neuen Ansatz gefunden, der uns auch sehr viel stärker in die Schulen führt. Wir sind also vor Ort greifbar und wir arbeiten ganz intensiv auch in den Gymnasien mit den Beratungslehrern zusammen und versuchen, die jungen Leute auf die Art und Weise in die Vielfalt der Berufswelt und deren Veränderungsgeschwindigkeit einzuführen.
0: Hm. Hm. Äh, hast, hast du noch eine Frage? Nee, aber ich, also ich finde das gut, weil ich sage jetzt mal, so wie es mir geht, und ich stehe ja jeden Tag eigentlich in dem, in dem Thema, äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich jeden Beruf beschreiben könnte, den es so auf der Welt gibt und ob das Interesse dann immer auch da wäre. Geht so ein bisschen, in, ich
1: hätte nämlich eine Frage, ich wollte mhm. dir nicht vorgreifen, die, die nochmal auf die neu entwickelten oder die neu entstehenden Berufe zurückzuführen. Wie, wie versucht ihr denn äh, einen Überblick dazu zu bekommen, welche Berufe sich eventuell entwickeln, was wird zukünftig gebraucht, wohin muss ich zum Beispiel dann Jugendliche beraten? Äh, wie macht ihr das? Weil es ist ja, das ist ja eine Mammut-Herausforderung. Ne? Keiner hat so richtig eine Lösung. Wie, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, unsere Berater und Vermittler bekommen natürlich ganz viel mit durch die Kontakte in die Unternehmen, mhm. durch ihre Netzwerke, mit den Kammern, mit den Ausbildungseinrichtungen. Und wir haben selbstverständlich ähm, auch, ich sage jetzt mal, digitale Nachschlagewerke und ähm, über unser Berufsinformationszentrum und die Informationen, die uns ja daraus schon ein bisschen früher mhm. zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, uns da schlau zu machen und auch äh, im aktuellen Flow zu halten. Aber es ist in der Tat schwierig. Bei weit über 300 Ausbildungsberufen kenne ich längst auch nicht jeden. und 13.000 Studiengänge finde ich sehr herausfordernd. Und daher fangen wir es bei den Jugendlichen ein bisschen anders an. Da kannst du mal ein Beispiel. Wir bieten ihnen erstmal die Möglichkeit, jetzt ganz aktuell auch über die Selbsterkundungstools, mhm. also digital und damit jugendentsprechend, ja. sich selber mal klar zu werden, wo sind denn eigentlich meine. Stärken meine Talente und was sind die Dinge, die ich überhaupt nicht abkann. Wie tragfähig, wie nachhaltig ist das Ganze? Ist es nur eine momentane Aversion ausgelöst durch irgendeine schlechte Zensur oder ist es wirklich durch die Persönlichkeit bedingt? Und gehen von dort aus dann weiter zu sagen, welche Felder kann ich denn genau mit diesen Stärken günstig belegen, wo gibt es noch Randfelder und dann kommt die qualifizierte Beratung ins Spiel, die dann versucht, das Ganze zu verdichten und eben daraus auch Berufsfelder und dann Einzelberufe abzuleiten.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr aufwendig. Ne? Ist es auch. Habt ihr da Seid ihr dann direkt in den Schulen vor Ort oder versucht ihr das in, in Sammelterminen zu machen, weil das ist ja, wenn man jetzt in jede Schule geht, ja durchaus ein riesiger Aufwand, den man da betreiben muss.
2: Ja, es ist aufwendig. Wir sind in den Schulen Sehr und in den meisten auch direkt mit einer Sprechstunde vor Ort. Mhm. Natürlich sind die Berufsberater auch in ihrem Büro, selbstverständlich. Wir machen Berufsorientierung ab der siebten, spätestens achten Klasse. Mhm. Und in der Berufsorientierung wird dann natürlich auch bezogen und mit Exkursionen und mit mhm. Tag der Berufe, Girls Day, Boys Day, Forum Berufsstart was es da alles gibt alles angeboten damit die jungen Leute möglichst viel Einblick bekommen also dieses haptische Empfinden haben können und dann eben selber mit den Eltern, mit den Lehrkräften zusammen zu einer Entscheidung kommen das heißt Berufsorientierung Schulvortrag Schulsprechstunde und dann Beratungsgespräch da muss es nicht bei einem bleiben. Das ja. können auch mal fünf
1: sein. Ja. Ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir viel über Jugendliche und den Nachwuchs gesprochen. Ähm, du hattest aber vorhin noch, noch äh, angeteasert, dass ähm, es ja auch die Weiterbildung für, für Erwachsene gibt. Wie ist es denn da? Wie, wie werden denn diese Weiterbildungsangebote an, die kommuniziert Machen das die Unternehmen selbst oder habt ihr da auch eine Möglichkeit zu sagen, weil es gibt ja auch Unternehmen, die sind jetzt da nicht so hinterher und die Mitarbeiter wünschen sich das aber, habt ihr da auch Möglichkeiten oder kommuniziert ihr das auch, wo kann man sich zum Beispiel informieren als Arbeitnehmer, wenn man sich weiterqualifizieren will?
2: Naja, da ist mein Erfurt eigentlich gerade richtig, <lacht> äh, denn äh, wir haben schon vor ein paar Jahren im Rahmen eines Modellversuchs gemeinsam mit zwei weiteren Agenturen äh, begonnen, dass wir Weiterbildungsberatung anbieten für Personen, die beschäftigt sind die sich an uns wenden und sagen, passt auf, wir haben folgendes Thema oder ich will mich komplett neu orientieren. Und wir haben erstmal nur die Frage bearbeitet, warum ist es so, in welche Richtung soll es gehen, ist es belastbar und uns dann darum gekümmert, wer finanziert das Ganze. Also auch ein anderer Ansatz. Und genau dieses Thema der beruflichen Beratung im Erwerbsleben stellt die Bundesagentur jetzt auf ganz breite Beine und fängt damit an. Ab Juli starten wir also komplett in die Umsetzung und werden dann auch mit einem größeren Team von Erfurt ausgehend in allen Thüringer Regionen präsent sein und dort dann eben diese Angebote Stück für Stück aufbauen. Das heißt, man kann sich dann als Arbeitnehmer dann
1: direkt an euch wenden und sagen, ich habe da jetzt Interesse. Genau. Das genau. ist ja sehr schön.
2: Und man kann natürlich auch als Unternehmen dann über den gemeinsamen Arbeitgeberservice sagen, kommen wir vorbei, wir wollen dies und das. Genauso wie ja. wir es heute auch schon machen. Aber man kann dann natürlich sicherlich, ich rede jetzt mal von Ausbaustufe 2 oder 3, in einer ganz anderen Qualität auch nochmal den Arbeitnehmer mit einbeziehen, so mhm. das
1: wünschen. Jetzt ähm, haben wir viel über, über die Zukunft gesprochen. Ähm, ich würde ganz gerne wieder in die Gegenwart rücken. Die aktuellen ähm, Arbeitsmarktzahlen, also Arbeitslosenzahlen, die sind ja auch, auch für Thüringen relativ äh, solide. Ich hatte vorwärts, habe ich dir ja gesagt, habe ich mir mal, äh, habe da so eine schöne interaktive äh, Statistik für Januar die Zahlen rausgesucht, viele äh, Rückgänge an, an äh, Arbeitslosen tatsächlich und ähm, wenn dann eher marginale Zuwächse, aber in Regionen, die sowieso äh, irgendwo bei 4 bis 4,8% Arbeitslosenquote hängen, wie siehst du das? Ähm, A, habe ich die Zahlen richtig rausgesucht, weil es ist tatsächlich schwierig, äh, bei den ganzen Statistiken, die es gibt, äh, den, den Überblick über die richtigen Zahlen zu finden und wie bewertest du denn aktuell die Situation, und zwar ein bisschen mit Perspektive auf Berufe, die vielleicht nicht mal eben von der Digitalisierung auch betroffen sind. Also, haben wir da, haben wir da Bedarf? Wie sieht es aus? Was, welche Branchen oder welche Zweige sind vielleicht etwas schwieriger aktuell? Hm.
2: Ja, also, Arbeitsmarkt. Ein heißes Thema, <lacht> vor allem Arbeitsmarktstatistik, aber, äh, Denkt ihr nichts dabei, unsere Nachwuchskräfte, die mal Arbeitsvermittler oder Berufsberater werden möchten, die müssen dann studieren, die ganze Zeit. Okay, dann. gut, manchmal also keine äh, Gedanken,
1: dass das sehr schwierig war in der das,
2: Recherche. Das, das ist schon ein heißes Thema. Wir haben im Moment, was jetzt den Agenturbezirk Erfurt angeht, von Dezember auf Januar einen ganz erheblichen Anstieg gehabt. Es ist aber nur ein Monat und man muss jetzt sehen, wir spüren einmal die konjunkturelle Abkühlung, wir haben den Jahresendkündigungstermin und wir haben das Auslaufen befristeter Beschäftigungen und Winter hatten wir auch noch, zwar kaum spürbar, aber für viele Branchen ist einfach Winter so eine Zeit, wo es wenig an oder weniger an Arbeit gibt. Hm. Wenn man das alles zusammennimmt, kann man sich die Zahl erklären und wird dann trotzdem vorsichtig und jetzt kommt dazu, dass wir sehr aufmerksam gucken, wer, geht, wer kommt denn auf uns zu hm. und was passiert da? Und da muss man einfach sagen deutlich mehr als in den Vorjahren. Okay. Die Beschäftigungen sind eher kürzer zur Aushilfe, zur Vertretung. Die dauerhafte Einstellung, hatte ich vorhin schon mal gesagt, wird schwieriger. Und bei Befristungen ist dann oft nichts nachgekommen. Und dann haben wir noch einen weiteren Indikator, wir gucken nämlich, wie verändert sich das denn gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Und da bin ich jetzt ganz beide, da sind wir unter dem Vorjahr. Und da guckt man wieder an die eizweckwaffe Demografie und sagt, na die erklärt alles ab und mhm. Vorsicht. Wenn man es von Monat zu Monat anguckt, stellt man fest, das wird immer weniger, dieser Abstand wird immer kleiner. Mhm. Und das lässt nicht dann vorsichtig werden, weil die Kombination aus beiden zum Vormonat steigt und zum Vorjahr wird der Vorsprung geringer. Das weist doch deutlich darauf hin, dass wir hier am Arbeitsmarkt in eine Situation geraten können, die nicht so günstig ist und dies vergleichsweise schwerer macht, schnell wieder Beschäftigung zu finden. Es kommt ja aber beides, drei Dinge zusammen. Es soll schnell sein, es soll eine neue Beschäftigung sein und die soll so gut sein, dass sie auch hält. Hm. Und das, befürchte ich, wird in den nächsten Monaten nicht einfacher.
1: Okay, aber betrifft das jetzt generell den Arbeitsmarkt oder betrifft das eher so Branchen, verschiedene Berufszweige? Weil es ist ja immer noch in der Diskussion, dass wir ja eigentlich Fachkräftemangel haben. Also wie erklärt sich... Jetzt, dass du sagst, hm, das wird da nicht besser, aber zeitgleich der ja um die Ruf nach, wir brauchen Fachkräfte. Wie geht das zusammen? Also
2: das ist manchmal auch so ein Domino-Effekt, was nicht produziert wird, wird nicht transportiert, wird nicht eingelagert. Mhm. Und wir haben das zum Beispiel im Ebenkreis erlebt, dass die Solarindustrie dann das wiederholte Mal zu Ende ging, dass wir eigentlich mit jedem Arbeitsplatz in der Solarindustrie noch einen zweiten im Umfeld verloren hatten. Mhm. Also da hängt schon viel zusammen. Natürlich haben wir Branchen, in denen suchen wir händeringend Fachkräfte. Das sind Teile des Handwerks. Heute einen vernünftigen Klempner zu vermitteln oder einen Elektroinstallateur, der wird also fast aufgewogen. Ja. Und das ist so, so schwierig. Und da sind auch nach wie vor ganz große Chancen da. Und das Gleiche gilt für den ganzen Bereich Pflege. Das ist eine der Wachstumsbranchen, aber auch eine Branche, die von Digitalisierung nicht ausgenommen sein wird. Das darf gar nicht sein, weil wir das Personal überhaupt nicht herkriegen. Und das Zweite ist halt immer die Frage, ist es abhängig von öffentlichen Geldern oder von Geldern des Gesundheitssystems? Was ist da machbar und möglich?
0: Na, Das ist tatsächlich auch das, was wir spüren. Wir sind zwar mehr in den Bereichen Ärzte, Führungspositionen mit Persepen unterwegs, aber wir hören ja die Gespräche auch. Und auch die Attraktivität eines Arbeitgebers bewegt sich eben auch nicht nur, wie viele Ärzte sind da, sondern wie ist das Gesamtpersonal oder auch in dem Pflegebereich ist es tatsächlich so, dass natürlich auch in den Regionen geschaut wird von ganz anderen Arbeitnehmer, die gar nicht in der Pflege sind, aber die schauen sich schon an, wie ist denn dort die Versorgung, gehe ich die Region, wie ist denn dort, was wenn mal was wäre, also der Zuzug aus anderen Regionen wird durchaus auch beeinflusst von der Situation einer bestimmten Region und das ist tatsächlich so, dass es da Bereiche gibt, wo wir sicherlich uns auch neue Ideen einfallen lassen müssen, wie kriegen wir die Menschen denn hierher, äh, denn ich glaube, dass es nicht ausreicht, die, die die schon da sind, einfach in die Pflege zum Beispiel zu bringen. Und äh, wir hatten es auch eingangs mal erwähnt, ja, jemand, der einen ganz anderen Beruf hat, der wird nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit in so einem Beruf ankommen. Das funktioniert mhm. vielleicht rein äh, aus der Ausbildung her nicht, es funktioniert aber auch aus dem Interessengebiet vielleicht nicht und so weiter. Das sind ja viele Dinge, die man da beachten muss. Und da kann es eben auch sein, dass wir einen Zuzug brauchen, nicht nur aus Deutschland, sondern vielleicht auch aus anderen Regionen. Und wenn man das so ein bisschen mal sich anschaut, sind die Regionen ja nicht mehr im unmittelbaren europäischen Umkreis, sondern schon auch etwas weiter. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz so eine Erfahrung sagen, was da so im Moment im Umlauf ist, was wir vielleicht noch gar nicht so kennen?
2: Ach, ich denke, das liegt alles so ein Stück auf der Hand und ja. in der Diskussion. Aber ich sehe es genauso weil ich natürlich sehe, die Frauen arbeiten sehr viel, was die Auslastung der Arbeitszeit angeht, aber auch die Beschäftigungsquote von Frauen. Wir haben bei den Jugendlichen kaum irgendwelche Lehrlaufzeiten. Gut, wer meint und wer es sich leisten kann, macht ein ja, work in travel nach dem Abitur. Das ist gut so und das bildet auch... Aber viel mehr haben wir da nicht drin. Und da sind dann unsere Möglichkeiten, auch Pendler zurückzuholen nach Thüringen, relativ schnell erschöpft. Und dann sind wir vor der Frage Fachkräftezuwanderung. Da haben wir einmal politisch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt neue Möglichkeiten, auch neue Chancen. Wir brauchen aber, und da bin ich ganz bei dir, eine Kultur in den Unternehmen, nicht nur beim Chef auf der Chefetage, sondern wir brauchen sie wirklich in der breiten Belegschaft. Und wir brauchen andererseits aber auch Bewerber, die sich für die Tätigkeit interessieren, die über vergleichbare Qualifikationen, die schon mal ein gutes Fundament darstellen, verfügen und die, das haben wir sehr gemerkt in den letzten Jahren, über vernünftige Deutschkenntnisse verfügen. Andernfalls können wir hier kaum gut aufbauen. Ja. Also wer mal eine B1 oder B2 mitbringt, der hat eine gute Stabschance, weil man dann berufsfachliche Sprache weiterbilden kann. Wer auf dem A-Niveau ist, tut sich da richtig schwer. Und das erschwert natürlich auch alles dann hier anzukommen. Mhm. Und genau. das wird uns in den Nächsten Jahren sicherlich unwahrscheinlich beschäftigen in Thüringen, weil wir es nicht gewöhnt sind. Ich komme aus Mannheim, da ist das Zusammenleben unterschiedlichster Nationalitäten seit Jahrzehnten eigentlich an der Tagesordnung bemerkt es gar nicht mehr. Aber das ist in Erfurt ein bisschen anders.
1: Mhm. Gibt es, gibt es äh, bei den Sprachbarrieren von euch auch Angebote oder vermittelt ihr Angebote, dass ähm, die, die ähm, Fachkräfte, die gerade im Pflegebereich benötigt werden, also haben wir ja jetzt festgestellt, es geht ja gar nicht anders, damit die sich ähm, auf den eventuell nötigen B1, B2 Level äh, weiterqualifizieren
2: können? Ja, also wir wir haben da vielfach auch Lotsenfunktionen und wir bewegen uns auch in einem sehr guten Netzwerk, das dann die sprachliche Fortbildung vermittelt.
1: Das heißt also, ich kann mich auch als Unternehmen, wenn ich sage, ich, ich habe da schon jemanden im Auge, kann ich mich auch an euch wenden und ihr guckt dann, dass wir da zumindest die sprachliche Weiterqualifizierung auf den Weg bringen. Wir sind
2: da sehr behilflich. Aber es ist äh, schwierig, wenn man jetzt sagt, ich habe da schon jemanden, äh, da sollte man sich doch vorher mal mit den gesetzlichen Grundlagen mhm. ausgiebig befassen und beraten lassen, äh, dass man äh, nicht in, in irgendwelche Fallstricke getappt, die letzten Endes weder dem Bewerber noch dem Unternehmen ja. hilfreich sind.
0: Hm. Sind ja auf beiden Seiten noch Hoffnungen damit verbunden, der, der kommt vielleicht nach Deutschland. der auch mit dem System noch gar nicht so vertraut ist, der braucht einfach hier auch eine, eine Unterstützung, um auch vielleicht Behördengänge oder solche behördlichen Sachen einfach äh, ja, abgenommen zu bekommen. Und die Unternehmen sind sich vielleicht auch nicht immer ganz sicher. Und da ist es gut, dass das einer unterstützt, in dem Fall die Arbeitsagentur.
2: Also eine Sache, über die man stundenlang reden und
1: diskutieren könnte. Ja, das, aber das ist ja der Sache geschuldet. Das ist ja ein wichtiges Thema. Es wird uns, also gerade das Thema, wenn wir es jetzt nochmal auf Pflegerunde brechen, ist ja etwas, was uns wo wir eine Lösung einfach für, für brauchen. Also es ist ja, du hast immer den demografischen Wandel äh, genannt, der geht ja auch in die andere Richtung. Wir müssen brauchen da einfach äh, Lösungsansätze. Und äh, deswegen war das nochmal äh, für uns wichtig, dass wir da auch mal hören, wie ist das denn bei euch im Haus und welche, welche Ansätze gibt es da. Wir haben äh, schon über die Gesetzesänderung gesprochen. Da werden wir uns äh, wahrscheinlich mit der nächsten Folge äh, ja. nochmal etwas intensiver auseinandersetzen und drüber sprechen. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für den, für den Input, den wir bekommen haben und ähm, wollte als abschließende Frage meinerseits, außer ihr habt äh, beide noch irgendwas, was ihr gerne los wird, äh, wäre so, wie siehst du denn das Jahr 2020 so, äh, also pickst du positiv rein, was den Arbeitsmarkt angeht, du hast ja gesagt, man muss das äh, ein bisschen vorsichtig sehen oder sagst du halt, na, es gibt so ein paar Sachen, die müssen wir jetzt also sowohl auf politischer Ebene als auch äh, in den Unternehmen, die müssen wir einfach berücksichtigen und wir müssen uns da jetzt mal drum kümmern, wie ist denn da quasi dein Abschlussstatement zu
2: also für mich ist das Glas immer halb voll und nie halb leer. Und so würde ich auch den Arbeitsmarkt sehen. Es ist durchaus anders, sehr aufmerksam zu sein und sehr genau hinzuschauen und zu gucken, was entwickelt sich. Wir sind Gott sei Dank eine Region in der sich auch Unternehmen neu ansiedeln, Unternehmen neue Chancen aufbauen, die müssen wir rechtzeitig nutzbar machen für alle Bewerber, die sich auf den Markt tummeln. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht übersehen, dass auch auf der einen oder anderen Seite irgendetwas durch den Strukturwandel zu bearbeiten ist. Und da müssen wir dranbleiben. Und das ist eine herausfordernde Sache, die mir auch immer Spaß macht. Wenn es um Veränderungen geht, bewegt sich was. Und insofern ist es auch eine aktive Sache.
0: Ja, sehr schön. Nur hast du noch ein Statement zum Schluss? Ja, ich gehe aus vielen Gesprächen raus, die da heißen, wir haben eine Riesenchance. Und auch heute habe ich das Gefühl, dass wir in Thüringen, wir Menschen, eigentlich eine Riesenchance haben. Was positiv zu bewegen und eine neue Richtung einzuschlagen, die eigentlich immer verbunden ist mit einem Willkommen für neue Sachen, einem Willkommen für neue Menschen. Und das finde ich positiv. Das nehme ich heute mit, dass ich eigentlich das als Chance wiederum sehe, dass auch ein kleines Bundesland mit der Vielfalt auch eine Chance hat, ja, an den Veränderungen, ich sage jetzt mal, teilzuhaben und vielleicht ein Stückchen weiter auch nach oben zu klettern.
1: Das ist ein schönes Abschlussstatement, dann möchte ich gar nichts hinzufügen. Dann äh, bedanke ich mich bei unseren Hörern. Es war wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Und ähm, ich hoffe, ja. wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Vielen Dank. Äh, Bettis, dass wir hier sein durften. Und äh, ich sage, bis bald. Bis bald. Bis bald. <lacht>